0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. In dieser Folge geht es um den nachhaltigen Umgang mit dem lieben Geld. Und bei mir heute im Interview ist Wilfried Brunk, dem Fachmann für Mehrwert. Und was das ist, erfahren wir gleich im Interview. Zunächst möchte ich ihn aber erstmal kurz offiziell anmoderieren. Wilfried Brunk ist Fachberater für nachhaltiges Investieren. Dabei hilft er Menschen und Organisationen, wie sie ihr gutes Geld zielgerichtet dafür einsetzen, dass es dem Menschen dient und die Schöpfung bewahrt. Sie erwirtschaften dadurch Gewinn mit Sinn. Im Privaten sorgt er sich mit seiner Frau für einen Pflegesohn. Ihr eigener Sohn ist schon erwachsen. Gemeinsam als Familie bewirtschaften sie zwei Gärten und drei Streuobstwiesen im Odenwald. Und Wilfried zu Hause und auch sein Blockhausbüro sind Ausdruck seiner Leidenschaft für Holz und regenerative Energien. Jetzt möchte ich dich, Wilfried, aber herzlich begrüßen und ja, bin gespannt auf deine ganzen äh, Inputs.
0: Vielen Dank, Klaus. Also du hast ja schon äh, das ganze Spektrum nachhaltigen Existierens hier quasi umrissen. Genau. Und das ist auch gut so, weil äh, Geld ist ja nur ein Mittel zum Zweck und hat keinen Selbstzweck. Und deshalb ist Geld immer nur etwas, was uns dazu verhilft, das Leben zu führen, was wir gerne führen wollen. Mhm. Und äh, insofern äh, ist es klug, Geld dafür einzusetzen, was was nicht nur mir selber dient, sondern auch unserer Schöpfung oder unserer Gesellschaft. Und deshalb, weil mir selber eine Beton, Betonbauweise an den Fingern kratzt und juckt, war für uns die Überlegung, ja, wie kriege man das anders hin und dann haben wir Freunde gehabt, die in Holz in einem Holzhaus leben und das hat uns begeistert und mhm. dann zu eigenem tun motiviert. Und dieses selber bauen mit Freunden und Fachleuten, das hat einen riesen Spaß gemacht. Super. Also es ist äh, mit alles schwer, was nachhaltig ist, sondern äh, das kann sehr leicht und befriedigend sein, wenn man sich mal drauf einlässt Aha, und
1: spannend.
0: darum geht
1: Sehr schön. Wilfried, lass uns noch mal gedanklich zwei Schritte zurückgehen. Ähm, meine traditionelle erste Frage ist mal, wie du groß geworden bist, wie du aufgewachsen bist. Ich glaube, da, da vereint uns etwas. Ich glaube, du bist auch auf dem Bauernhof groß geworden. Nimm uns mal ja. in die Zeit mit rein, dass wir nachvollziehen können, wie du zu dem Menschen geworden bist, der du äh, heute jetzt bist.
0: Okay. Also ich bin in der Südpfalz an der Weinstraße aufgewachsen. Also einem Landstrich, was andere gerne als das Paradies bezeichnen, weil da eben so schöne Dinge wie Wein und Kastanien wachsen und solche Dinge. Und in der Landwirtschaft war das nicht immer schön, als Jugendlicher mitzuarbeiten. Aber ich habe viele Dinge verstanden, denn ähm, mein Vater hat immer gesagt, ja, es kommt darauf an, was wir ernten wollen und dementsprechend müssen wir säen. Und das ist ein Lebensprinzip, was ja für viele Lebensbereiche gilt. Ähm, das, was wir säen, werden wir ernten. Und wenn wir freundlich mit Menschen umgehen, und dann werden wir Freundlichkeit ernten. Und wenn wir äh, mit anderen Menschen im Groll umgehen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir deren Groll ernten. Und äh, wenn wir Weizen säen, ernten wir Weizen. Und wenn wir Tomaten pflanzen, ernten wir Tomaten. Ja. Und äh, meiner Mutter war es immer wichtig, äh, einen Garten zu haben, von dem wir leben können. Und in dieser Vielfalt bin ich im Grunde groß geworden.
1: Okay, spannend. Ich muss einmal nachfragen, Wilfried, du hast eben erwähnt, ähm irgendwie, dass es manchmal nicht schön war in der Landwirtschaft als Kind. Also ich muss zugeben, ich bin ja jemand, der, ich vergesse ja alles, was negativ ist. Ich weiß ja nur noch die schönen ja. Sachen, dass wir da schön Ernte gemacht haben, dass ich da Trecker gefahren bin, dass ich da mit den Kühen irgendwie sie gefüttert habe. Was waren die Sachen, wo du in deiner Kindheit sagst, das war vielleicht jetzt nicht der perfekte Moment? Das, das würde mich mal okay. interessieren.
0: Weil also, ich habe zum Beispiel gar nicht gern Kartoffeln gelesen. Okay. Oder Quetschen abgemacht, äh, Zwetschgen äh, ja. geerntet und so weiter. Also diese, diese kleinen, teiligen, mühsamen Arbeiten und so. Okay. Und äh, merkwürdigerweise habe ich vor fünf Jahren dann mal angefangen, Kartoffeln zu pflanzen. <lacht> und und äh, wir haben im Garten drei Zwetschgenbäume und solche Dinge. Also äh, ich will mal sagen, das Jugendtrauma ist überwunden und mhm. äh, ist der Freude gewichen. Äh, also als Jugendlicher wollte ich damit sagen, habe ich ja auch noch andere Interessen gehabt, als den Eltern zu, äh, zu helfen, weißt mhm. du? Ich bin dann lieber äh, mit dem Mopetsche durch die Gegend gefahren mhm. und habe mich mit Freunden getroffen oder in der, in der Jugendarbeit engagiert und das gab als mal so einen so Konflikt mit den Eltern mhm. äh, und äh, das ist so das Bild dahinter.
1: Okay, verstehe ich. Kann ich auch nachvollziehen, ein Stück weit. Also, ich muss zugeben, ich bin in, in diesen Arbeiten, also wir hatten keine eigenen Kartoffeln, die haben wir nicht, ähm, also im Garten schon, aber jetzt nicht äh, auf den Feldern angebaut. Aber ich bin tatsächlich häufig bei diesen Fizzelarbeiten, wenn ich jetzt mal diese Johannisbeeren pflücken oder so, das hat ja auch immer Ewigkeiten gedauert, bis man das alles runter hatte. Da bin das heißt, ich tatsächlich immer in so einen Flow-Zustand reingekommen. Ich erinnere mich daran, dass ich dann da wirklich stundenlang vorhockte vor diesem Busch, meistens habe ich mir einen Stuhl hingesetzt und dann habe ich da stundenlang gepflückt. Und das ist ja etwas. Wo, wo ich zumindest in meiner Erinnerung immer sehr entspannt dabei war, weil okay. ich wusste, okay, das ist wie, und meine Frau macht das heute auch noch, also die ist im Garten, die pflückt unheimlich gern Unkraut. Das ist, da kann man auch darüber diskutieren, ob es Unkräuter gibt oder nicht, aber für ihr Bild sollen da bestimmte Sachen manchmal nicht sein und dann holst du sie raus und das kann sie stundenlang machen und danach ist sie total entspannt, weil sie äh, einfach in diesen Flohzustand reingegangen ist. Und also, <lacht> schön. Genau. Schön. Wilfried, warst du denn noch in der Landwirtschaft aktiv oder was hast du dann als erstes, sage ich mal, gelernt, als du dann äh, ins Berufsleben loslegen wolltest?
0: Okay, ich habe äh, ganz normal Mechaniker gelernt mhm. und äh, im Grunde nach Feierabend so äh, das Leben gelebt, was, was mir wichtig war. Das heißt, ich habe mich in der Jugendarbeit engagiert und äh, habe dann umgesattelt und Theologie studiert. Ach, das hast du auch noch gemacht, Theologie. <lacht> ja, ja. Also ich habe äh, Theologie studiert in äh, Wuppertal und habe dann zehn Jahre lang evangelische Jugendarbeit äh, betrieben im Westerwald. Aha. Und äh, wir haben da geheiratet und äh, hatten eine wunderbare Zeit im Westerwald, wo es darum geht, junge Leute zu dem zu führen, was sie können. Über ihre Grenzen hinaus bewegen und so. Wir haben dort Kanus selber gebaut und Europas Flüsse damit befahren. Wir haben alte Schmiede reaktiviert oder wir haben Wasserzisternen in Tansania gebaut im Rahmen einer Tansania-Partnerschaft. Es war eine sehr wertvolle Zeit, wo es viele Gestaltungselemente gab zu einer schöpfungsgemäßen Lebensweise und so. Und mhm. das war eine sehr prägende erste Berufstätigkeit für mich.
1: Okay, spannend. Das, das heißt aber, das mechaniker Mechanikerdasein, das hat dir dann ja dabei geholfen, diese ganzen Projekte durchzuführen, weil ohne richtig, diese verantwortlichen Fähigkeiten hättest du es ja gar nicht alles machen können. Aber ich finde ja immer diese Kombination so schön, wo man, wo man dann was zusammenpackt, was, wo man vielleicht im ersten Augenblick gar nicht drauf kommen könnte, dass es das zusammen auch geben könnte. Und diese Kombinationen machen es ja immer so spannend dann. Toll.
0: So ist es. Und äh, weil äh, mich das äh, Nein, es gab äh, keine Langfristperspektive, so in, in der Kirche für mich. Und da war die Frage, was was machst du denn mit deiner Kunst? Weil ich hatte damals von einem Lebenskonzept gehört, alle zehn Jahre was was Neues anzupacken. Und so das hat mich begeistert. Mhm. Und äh, so habe ich äh, berufsbegleitend Sozialarbeit studiert und äh, bin dann zur Diakonie gegangen. Okay. Und habe dann wiederum zwölf Jahre insgesamt in verschiedenen Feldern der Diakonie engagiert. Und dann habe ich eine Erfahrung gemacht ähm, in einem Tiefpunkt, weil ich hatte äh, eine Geschäftsführerposition und war da binnen ein paar Tagen meinen Job los geworden, Ich wusste überhaupt nicht, warum. Mhm. Und es äh, hat mich in eine tiefe Krise geführt. Und äh, aus Krisen kann man ja lernen. Mhm. Und äh, ich habe dann den Weg einer Selbstständigkeit ausprobiert und Gleichzeitig bin ich noch auf andere äh, Stellen in der Sozialwirtschaft Ich habe diese Bewerbungen geschrieben mit einer Vision, wie sich soziale Arbeit auf dem Lande aufstellen müsste. Diese dieses Begleit- und Positions- oder Visionspapier hat für viel Diskussion gesorgt, aber ich habe keinen Job gehabt, weil äh, diese Menschen, mit denen ich da im Gespräch war, fast alle so alt wie ich, wollten nichts mehr verändern.
1: Mhm.
0: Die haben gesagt, okay, die 15 Jahre bis zur Pension, die stehen wir noch durch. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist nicht mehr meine Welt. Und habe gesagt, okay, da hören wir jetzt auf. Ich konzentriere mich auf eine selbstständige Tätigkeit und habe dann ein Unternehmen kennengelernt, was Demografie noch mal ganz anders betrachtet hat als die Diakonie. Äh, und äh, die haben gefragt, wer soll denn das alles bezahlen? Und da waren so, so Schlüsselbilder dabei, die mir äh, heute noch im Kopf sind, dass unser Rentensystem ja irgendwann einmal zusammenklappen wird, wenn wir nicht grundsätzlich etwas daran ändern. Hm. Denn die Einzahlenden werden immer weniger und die Leistungsempfänger und Empfängerinnen, die leben immer länger. Also da tut sich eine Riesenschere auf. Und der proaktive Ansatz dieses Unternehmens hat mich bewogen, in die Finanzbranche zu wechseln, was ich mir vorher hätte nie vorstellen können. Okay, also da, dann, dieser
1: Schwenk in die Finanzbranche, okay. Mhm,
0: also und dieser Schwenk in die Finanzbranche war ein Stück begleitet von diesem proaktiven Etwas-Tun-Können für die Menschen und hat zugleich für mich, eine der schwersten ähm, äh, Entwicklungsprozesse nach sich gezogen. Denn ich kam aus einer Welt, wo Geld ein, ein, Mangel, ein Mangelwesen ist. Also in der Kirche gibt es zwar viel Geld, aber gesprochen wird immer, man hat gar nichts. Das finde ich ja
1: total spannend. Oder jeden. Die Kirche ist ja eigentlich der größte Grundbesitzer, ich glaube in Deutschland, das sogar weltweit, und die haben ja eigentlich sehr viel Geld. Und dass man sich das immer einredet, dass man da arm wie so eine Kirchenmaus ist, ich finde das total spannend. Aber warum das so ist, das hast du auch nie, ich sag mal, herausfinden können, oder? Oder, oder, oder woran dich das? Weil,
0: weil man in meinen Augen ähm, sehr viel darüber denkt man man müsste mit dem geld arbeiten und äh, es gar nicht so dafür einsetzt für die eigentlichen zwecke es gibt ja sehr kritische leute auch innerhalb der kirche die sagen mensch warum horten wir das geld auf der einen seite auf der einen seite und äh, setzen halten es vor für Pensionsrücklagen und, 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 statt dieses Geld einzusetzen, um in dieser Welt etwas Gutes zu bewegen. Hm. Und äh, da ist viel Wahres dran, auch aus meiner eigenen Erlebensweise und äh, meiner eigenen Überzeugung.
1: Ja, das glaube ich auch. Geld muss fließen. Also das festzuhalten das führt dazu, am Ende, dass es weg ist. Also ist auch mein Gefühl.
0: Ja. Also und, äh, und das äh, muss irgendwie nochmal anders bedacht werden und gedacht werden innerhalb der Kirche.
1: Mhm.
0: Und äh, jetzt geht es halt äh, darum zu sagen, ähm, oder, oder nochmal zurück, es geht ja darum wo habe ich diesen Mangel erlebt? Also, den habe ich vorwiegend in der Diakonie erlebt, in, in der diakonischen Arbeit. Wenn es darum geht, bestimmte Tätigkeitsfelder aufzunehmen, dann hat man das immer davon abhängig gemacht, ob der Staat dafür Geld gibt. Aber nicht, dass man jetzt selber äh, dafür... Ähm, Geld locker gemacht hätte, auch zum Beispiel aus Kirchensteuermitteln. Hm. Und mein Engagement war immer darauf gerichtet, Geld und äh, Kirche und Diakonie sind im Grunde zwei Seiten einer Medaille und die müssen zusammenarbeiten. Es findet aber nur das, diese Zusammenarbeit. Und aus dem Grund gab es so verschiedenste Dinge, die mich dazu bewogen haben, auch dieses kirchlich soziale Umfelder äh, zu verlassen und dann nochmal, äh, naja, meine Verantwortung und mein Ding äh, auf eine andere Art und Weise zu machen.
1: Okay, sehr schön.
0: Ähm, ja, und äh, ja. die Schwierigkeit nochmal, in dieser Finanzwelt ging es plötzlich darum, Geld ist so viel vorhanden, dass man so viel dummes Zeug damit machen kann, und verrücktes äh, und, und das in einen Kopf zu bringen, dafür habe ich, ich glaube, drei, vier Jahre gebraucht.
1: Mhm.
0: Und äh, in dieser Zeit des äh, von einer Welt in die andere Welt wechselns, habe ich dann äh, die neu gegründete Mehrwert kennengelernt. Das war 2010. Und da haben sich Leute zusammengetan, die Geld ganz eng und gezielt einsetzen wollten. Im Sinne dessen, was menschendienlich ist. In, Im Sinne dessen, was naturverträglich ist. Im Sinne dessen, was gesellschaftsförderlich ist. Mhm. Und Geld bewusst in solche Dinge zu lenken, die eben diesen Kriterien genügen. Und das hat mir nochmal einen neuen Auftrieb äh, gegeben in dieser für mich doch etwas ganz anderen Welt. Und da habe ich mich dann äh, zu Hause gefühlt. Äh, von der Herkunft her und, und jetzt auch der Thematik. Ist das irgendwie nachvollziehbar?
1: Ja, das hast du sehr schön erklärt, Wilfried. also Ich bin voll im Film. Ich denke mal, unsere Zuhörer werden das auch nachvollziehen können, dass das ist natürlich für dich ein großer mentaler Schritt, war, dass man erstmal aus diesem Mangeldenken herauskommt und, und dann sozusagen in, in die Fülle geht, wobei ja eigentlich das Thema Fülle in der Kirche auch vorhanden ist, aber was anscheinend so ja ist nicht beim Kleingeld das sind Sie <lacht> <eher> <lacht> mangelmäßig unterwegs. Bevor wir in das einsteigen, was du heute machst. Jetzt
0: heute ja? heute muss ich zur Ehrenrettung sagen, äh, habe ich ja wieder Kontakt mit Kirchenfinanzern aufgenommen und bin auch mit denen im Gespräch und es ist sogar äh, schon an der einen oder anderen Stelle gelungen, ähm, denen wirklich äh, nachhaltiges Investieren lieb zu machen und Gelder in solche Projekte zu lenken. Mhm. Also ähm, es gibt dafür die, die Offenheit, die Bereitschaft, äh, hier in diesen Dingen zu denken und es gibt auch innerhalb der evangelischen Kirche, großen Arbeitskreis und so weiter. Also da bewegt sich auch was, mit dem Geld verantwortlich umzugehen. Es löst noch nicht die Frage von vorhin, dass man Geld auch dafür einsetzt, bestimmte notwendige Arbeitsfelder schlicht zu füttern und da etwas voranzubringen. Hm. Also
1: Bin ich bei dir. Und kann ich auch gut nachvollziehen, dass natürlich auch in der Kirche dieser, dieser Kulturwandel reinkommt. Geht ja nicht anders. Also das sind ja auch Menschen, die, die sind ja auch in ihrem sonstigen Umfeld äh, damit wahrscheinlich im Kontakt, dass man mit Geld auch mal was anderes machen kann. Insofern alles gut. Bevor wir in das reingehen wollen, was du heute jetzt praktisch ähm, beim Mehrwert oder mit Mehrwert für Menschen machst, würde mich dein Bild der Nachhaltigkeit nochmal interessieren. Ich denke ja immer an diesen Wald, nur so viel ernten, wie nachwächst. Was ist das, Wilfried, was bei dir dieser Begriff Nachhaltigkeit für ein Bild erzeugt? Wo, wo, woran denkst du da? Was ist das für dich?
0: Also, es äh, kommt tatsächlich aus diesem äh, Verständnis der Waldwirtschaft, weil wir leben seit über 20 Jahren hier im Odenwald und durch den eigenen äh, Hausbau mit Holz und so gab es eine sehr intensive Auseinandersetzung mit dem, was 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 Holz und Bäume und, und so weiter ausmacht. Und äh, von daher ist dieses Bild für alle Menschen nachvollziehbar und verständlich. Dass man eben nur verbrauchen kann, was da ist. Und von dem leben kann, was uns das Leben schenkt. Und in der an der Stelle eben das tatsächlich aus dem Wald rausschlagen kann, was nachwächst. Und wenn man sich deutlich macht, dass das eine ganze Menge ist, was nachwächst, da kriegt man auch ein Bild dafür, dass es tatsächlich viel Holz gibt, was man in einem guten Sinn verarbeiten kann. Im Bild gesprochen, es gibt Erträge, die man nutzen kann. Und die kann man sogar so nutzen, dass sie wiederum einem Kreislauf dienen, etwas Neues, Erforderliches zuwege bringen. Und äh, uns letzten Endes Zukunft ermöglichen. Mhm. Und äh, heute haben wir folgendes Dilemma. Wir haben zwar ein gewachsenes, ich nenne es mal grünes Bewusstsein. Und wenn man heute im Lebensmittel-Discount-Markt-Bio-Artikel und Lebensmittel kaufen kann, ist es ja schon ein Riesenfortschritt, Aber auf der anderen Seite haben wir die große Schere darin, dass unser Ressourcenverbrauch noch nie so hoch war. Und dass wir trotzdem irgendwie die beiden Dinge zusammenbringen müssen. Nämlich unser Bewusstsein für das, was erforderlich ist, ob das in Klimathemen oder wie auch immer gedacht ist, und dem, was wir tatsächlich verbrauchen und wo es einfach auch eine Minderung und Reduktion braucht, um unser Überleben zu sichern. Also das eine geht nicht ohne das andere. Und das müssen wir irgendwie noch in, in Zusammenhang bringen. Und wenn wir jetzt noch darüber denk-, äh, ein Stück vordenken, dass... Der Wind bläst, den wir seit Jahrhunderten nutzen, ob Segelschiffe, ob Windmühlen oder wie auch immer. Da gibt es ja jahrhundertelange Beispiele für die positive Nutzung der Windkraft. Und dann regen sich Leute hier auf, heute, weil sie die Landschaft verschandeln. Das mag an manchen Orten tatsächlich so sein. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber warum überlegen wir denn nicht, diese Windräder tatsächlich gemeinsam zu planen, gemeinsam zu finanzieren und gemeinsam an den Erträgen teilzuhaben. Und im Moment haben wir das an die großen Kapitalgesellschaften delegiert und die rufen dann den Ärger hervor, weil es sehr unfaire Beteiligungsmodelle gibt oder auch Entlohnungskonzepte. So nenne ich es mal. Und das merke ich hier bei uns im Dorf, wenn da plötzlich um einen potenziellen Standort sich drei große Kapitalgesellschaften reisen und dann die Leute zu sich ziehen wollen. Und dann gibt es das Modell, dass zum Beispiel alle Beteiligten in diesem Gebiet gleichermaßen äh, favorisiert werden und alle das Gleiche erhalten. Und dann gibt es das andere Modell, dass dort, wo die Kraftanlage steht, der bringt den Löwenanteil und die darumliegenden, liegenden die kriegen wieder nur einen Bruchteil. Dass das zu konflikten führt kann sich jeder vorstellen das ist richtig und an der stelle kann man glaube ich sehr wohl ganz anders agieren wo viel mehr menschen was was äh, ein, ein, eine idee dafür bekommen okay wir brauchen erneuerbare energien zur zur bewahrung der schöpfung und wenn wir uns gemeinsam auf Standorte verständigen, uns gemeinsam engagieren in finanziellen Dingen, dann haben wir auch alle gemeinsam sehr viel davon. Und das ist eine Einsicht, die noch vielfach wachsen muss.
1: Ja, wobei tatsächlich... Ähm, an der Stelle in Norddeutschland gab es ja viele ähm, Bürgerwindparks in, in den letzten Jahrzehnten, ja. die praktisch ähm, häufig von den Gemeinden dann auch finanziert wurden und die Gemeinden hm. dann, genauso wie du es beschrieben hast, Wilfried, sich gefreut haben, dass sie die Windkraftanlagen sich drehen sehen konnten, weil sie wussten, wenn sie sich drehen, dann wird Geld verdient und am Jahresende bekomme ich auch was davon ab und das war einfach motivierend. Das ist viel motivierender, als wenn ich das Ding drehen sehe und weiß, okay, das kriegt jetzt nur der eine Landwirt oder der, was weiß was? ich, der eine Konzern äh, das Geld, <lacht> dann hat man ganz im Unterbewusstsein schon viel mehr Probleme mit dieser Anlage, als wenn man selber davon profitiert. Die neuen politischen Rahmenbedingungen führen leider dazu, dass im Augenblick weniger Bürgerwindparks äh, geplant werden in Deutschland, was ich sehr schade finde. Das, äh, das Erfolgsmodell ist tatsächlich ähm, über Jahre ähm, gewachsen. Und natürlich kann ich auch wieder die größeren Unternehmen und äh, die Kapitalgeber, die damit Geld verdienen wollen, nachvollziehen, dass sie natürlich ihre Lobbyarbeit anständig machen und da ihren Einfluss nehmen, aber es wird am Ende nicht dazu führen, dass die Menschen zufriedener sind und das schätze ich im Augenblick als sehr, sehr kritisch ein. Da bin ich äh, voll deiner Meinung.
0: So, so ist es. Also aus dem Grund äh, ist es natürlich sehr hilfreich, wenn die politischen Rahmenbedingungen diese Dinge ernst nehmen. Ja. Und, äh, und da äh, eine förderliche Möglichkeit schaffen hier ja, für das. diese äh, gemeinsam zu tragenden Themen und Herausforderungen, aber wo man dann auch alle gemeinsam am Ertrag partizipiert. Ja. Das ist eine, eine, eine gesellschaftliche Aufgabe. Und äh, naja, da können wir einen Beitrag leisten.